0: Willkommen zum PentaCast. Ähm, es gab ja in den letzten Penta PentaRadios schon eine lustige Sendungen, wo wir uns über exponentielle Verbreitung unterhalten haben und wie denn das alles so ist mit dem Corona. Und äh, hier wollen wir uns jetzt so ein bisschen über so einen anderen Aspekt, über einen Randaspekt unterhalten, nämlich das Projekt Folding at Home. Und darauf hat mich im Wesentlichen der Simon gebracht und der kann ja vielleicht erstmal erzählen, wie er denn dazu gekommen ist.
1: Ja, schönen guten Abend. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe dieses Folding at Home vor mehreren Jahren schon mal gehört und aber wieder vergessen. Und äh, tatsächlich im Rahmen der Corona-Geschichte, kann gar nicht mehr hergeben, wie, wie ich darauf gekommen bin, habe ich festgestellt, dass die Berechnungen anstellen, um versuchen die Reproduktion des Virus irgendwie konkreter zu verstehen und dachte, da kann man doch mal mitmachen. Da ich äh, nicht in einem sogenannten systemrelevanten Beruf tätig bin, hatte ich das Gefühl, äh, ich musste doch irgendwas machen und bin aber an sich ein sehr fauler Mensch und fand diese Variante ziemlich schön. Da kann man einfach sich einen kleinen Client installieren, ein bisschen seinen Rechner was machen lassen und hat dann ein besseres Gewissen, dass man was tut.
0: Sehr gut. Das ist ja schon mal ein Anfang. Genau, damit äh, hat er mich dann auch ein bisschen angesteckt, aber dazu kommen wir dann gleich. Vielleicht würde ich erst noch was zur Geschichte erzählen. Also das Projekt Folding at Home an sich findet ihr unter foldingathome.org. Und das Folding, das ist ja schon mal die, die des Englischen mächtig sind, das ist ja was mit Falten zu tun hat. Und in dem Fall handelt es sich um ein Projekt, was sich im Wesentlichen mit der Faltung von Proteinen befasst. Und genau, Proteine, das sind ja so Bausteine, die äh, unsere Zellen so bauen nach Anleitung in der DNA. Genau, und die wird dann in so einem zweistufigen Prozess in ein Protein übersetzt. Nämlich die DNA wird gelesen und wird eine RNA draus gemacht und aus der RNA baut dann das Ribosom die Proteine. Aber es baut nicht die ganzen Proteine, sondern eigentlich baut das Ribosom nur Ketten von Aminosäuren. Und das Faszinierende davon ist, dass die äh, sozusagen in ihrer... quasi in sich irgendwie schon die Informationen tragen, wie die denn am Ende gefaltet werden müssen. Und dann, wenn die so aus dem Ribosomen Stück für Stück rauskommen, dann falten die sich selbstständig zu eben den Proteinen. Und
2: naja, man in- kann das sicher ja so vorstellen, wenn ich ein Atom, äh, ein Molekül habe, das ist ja ein Molekül, die, diese Aminos- Aminosäuren, die ich zusammenstecke, und wenn wir jetzt unser Molekül irgendwie mit so einem Modell vorstellen, ne, solche Kugeln, die irgendwie zusammenhängen, dann sieht das alles relativ statisch aus. In Wahrheit ist das alles die ganze Zeit am Rumrütteln, denn wir sind ja nicht bei 0 Grad Kelvin, also beim beim Temperaturnullpunkt, sondern wir sind irgendwo da drüber, sogar Hunderte von Grad da drüber über dem Nullpunkt. Und Temperatur heißt ja, dass man Bewegungsenergie hat in den Atomen und Molekülen, die halt diese entsprechende Temperatur haben. Das heißt also, so ein Protein, was irgendwo im menschlichen Körper vielleicht rumschwirrt bei 37 Grad oder was, da wackelt es halt überall? Und äh, dementsprechend passiert es dann halt auch mal, dass es mal so wackelt, dass vielleicht zwei Teile, zwei Stränge sich irgendwo berühren. Und dann gibt es eine Anziehung und dementsprechend klebt es dann an der Stelle zusammen, so ganz einfach gesagt. Also neue, im Vergleich eher schwache Bindungen entstehen, die dann halt dazu führen, dass halt diese Faltung, dann halt so sich einsetzt und so wackelt sich das dann halt alles so ein bisschen zurecht, bis dann diese komplexe Struktur des Proteins entsteht. Genau. Äh, Für die
0: Experten sei gesagt, es gibt natürlich äh, Proteine, die aus mehreren Ketten von Aminosäuren bestehen, aber das jetzt mal zur Seite. Genau. Und genau solche Faltungsprozesse nachzuvollziehen war eben der Ursprungsgedanke des Projektes. Genau. Und das wird dann eben sozusagen auf die Rechner, die sozusagen von Freiwilligen zur Verfügung gestellt werden, verteilt. Da gibt es eben so Aufgabenpakete, die dann jeweils berechnet werden. Genau.
1: Na, ursprünglich hat das Projekt sich äh, natürlich mit anderen Krankheiten auseinandergesetzt, also Alzheimer und Krebs im Wesentlichen. Und jetzt natürlich äh, aufgrund der aktuellen Situationen haben sie natürlich auch die Corona-Berechnung mit reingemacht.
0: Genau, das ist der aktuelle Bezug. und ja. an- an sich ist das sozusagen auch kein ganz einmaliges Projekt, so sozusagen Rechenleistungen von den Computern von Freiwilligen zu generieren. Und da gibt es eine ganze Familie von solchen Projekten. Die finden sich also die meisten neben dem folding atom projekt sind zusammengefasst in dem sogenannten Boeing-Projekt zu finden unter boing.berkeley.edu. Das ist nämlich die Berkeley Open Infrastructure for Network Computing und da gibt es derzeit 31 aktive Projekte. Also das allererste Projekt, was so Rechnen äh, an Freiwillige verteilt hat, war damals das Projekt CT at Home. Das ist schon im Mai 1999 gestartet und hat sich mit der Auswertung von Radioteleskopsignalen befasst. Unter anderem, um festzustellen, ob es denn da Anzeichen dafür gibt, dass da vielleicht was von Außerirdischen aufgenommen wurde aber es wurden auch andere naheliegendere wissenschaftliche Fragestellungen untersucht und das Projekt faded gerade so ein bisschen aus, weil die jetzt wohl bessere Auswertungsmethoden haben, die sich aber sozusagen nicht mehr so für die Verteilung eignen und deswegen nehmen die seit dem 31. März diesen Jahres keine neuen Projekte mehr auf, sondern rechnen nur noch die Pakete ab, die vorher schon eingereicht wurden. Genau, dann stellt sich nochmal die Frage. Ich habe ja schon erzählt, dass sich diese Proteine irgendwie selber falten müssen. Warum ist denn das aber interessant, wie sich so ein Protein faltet?
2: Also, ich möchte als Disclaimer davor schicken, ich bin kein Biologe, ich bin von der Ausbildung her Physiker und Informatiker. Ich habe so ein bisschen mal in die Biophysik reingeguckt im Teil meines Physikstudiums, was halt so der dazu dem Praktikumsbereich gehört hat. Aber mein grundsätzliches Verständnis davon ist halt, dass die Faltung relevant ist, weil sich aus der Struktur des Moleküls ergibt, was es für Rollen übernehmen kann in der, äh, im Stoffwechsel oder im allgemein in der Funktionsweite des Körpers. Und zum Beispiel halt eine wesentliche Funktion ist halt, dass Proteine ja dann irgendwie, wenn sie sich falten, zum Beispiel eine Art Stecker oder sowas ausformen können. Und dann gibt es vielleicht ein anderes Protein, was dann die passende Buchse dazu ist. Und wenn diese beiden Proteine dann irgendwie zueinander finden, dann können, sie, können sich halt diese Stecker und Buchse miteinander verbinden. Und dann passieren, dann ist das dann die Initiation für weitere biologische Prozesse. Also zum Beispiel könnte eine, an der Zellwand ein Rezeptor sitzen, der dann, wenn ein passendes Gegenstück-Protein andockt an diesen Rezeptor, dann da den Zugang zur Zelle erlaubt. Also dass dann der ganze, dass dann der Rezeptor dieses Protein dann in die Zelle reinzieht oder sowas. Und das ist ja genau das, wie dieses Coronavirus oder wie allgemein Viren im Allgemeinen in die Zellen reinkommen um sich dann dort drinnen zu vermehren anhand der vorhandenen äh, Ribosoma, also dieser Strukturen, die Proteine herstellen können. Die können dann halt äh, verwendet werden, um Virusproteine herzustellen und damit dann neue Viren zu bauen. Und dafür braucht halt das Virus irgendwie einen Rezeptor, der irgendwie ein Protein, was andocken kann, an diesen Rezeptor, der draußen an der entsprechenden Zelle sitzt. Und verschiedene Zellen im Körper haben verschiedene Rezeptoren. Also zum Beispiel bei diesem coronavirus gibt es diesen, ich glaube, ACE2-Rezeptor, der wohl in dem Lungengewebe vorkommt. Deswegen kann sich dort dieses Virus relativ gut vermehren. Und die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist halt, man will ja zum Beispiel wissen, was für einen Einfluss kann dieses Coronavirus auch in anderen Teilen des Körpers haben? Welche anderen Organe kann es virtuell befallen? Und dafür ist interessant zu wissen, welche, an welche Rezeptoren in anderen Teilen des Körpers es vielleicht andocken kann. Und dafür möchte man sich eben dieses Genom nehmen von dem Coronavirus. Das ist bekannt, das kann man sich im Internet runterladen. Daraus kann man berechnen, was für Proteine herauskommen. Und dann muss man die Proteine halt falten, damit man sehen kann, wo die hinpassen.
0: Ja, also insbesondere hat das halt so ein markantes, äh, das nennt sich Spike-Protein, was sozusagen auf der Außenhülle des, des Virus sitzt und mit dem das im Wesentlichen an andere Zellen andockt und da ist eben die Frage, mit welcher Art Rezeptor denn das genau wechselwirken kann und dann kann man auch sich noch die Frage stellen, was man denn, wie man denn jetzt zum Beispiel einen Antikörper gestalten müsste, der zum Beispiel stärker als die, Körpereigen, als die Rezeptoren an den körpereigenen Zellen an das Spike-Protein von dem Virus bindet und dann kann das Virus halt keinen Schaden mehr anrichten, weil es dann halt an den Antikörper gebunden ist und nicht mehr mit der Zelle interagieren kann. Genau, weil Viren äh, sind ja, wie sicherlich alle inzwischen schon gehört haben, nicht so richtig selbstständig lebensfähig, sondern sind halt genau darauf angewiesen, mit Körperzellen zu interagieren. Genau. Und im Zuge der Corona-Krise oder wie auch immer, hat das Projekt da große Erfolge erzielt, kann man schon mal sagen. Also noch nicht, man kann jetzt noch nicht sagen, das Projekt hat das Coronavirus besiegt, aber auf alle Fälle haben zum Beispiel sich so viele Nutzer dabei angemeldet, dass dadurch der schnellste Supercomputer überhaupt zustande gekommen ist und die ganze spezialisierten Supercomputer, die jetzt irgendwelche Universitäten anbieten äh, und so, da nicht mehr mithalten können. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Rechenaufgabe an, aber da waren auf alle Fälle sehr viele Nutzer fleißig und zum Beispiel hat auch Nvidia seine Gamer aufgerufen, dass sie doch da vielleicht auch ein bisschen Zeit zur Verfügung stellen können. Das verlinken wir euch auch alles in den Shownotes.
2: Das darf man nicht unterschätzen, wie viel Rechenleistung in diesen modernen Grafikkarten drin ist. Äh, CPU, also die, der Hauptprozessor, wo das Betriebssystem draufläuft und so weiter, die sind da nicht unbedingt so gut geeignet für solche, ja, solche Number Crunching äh, Sachen, also wo man halt ganz viele verschiedene Optionen durchrechnen muss, um dann irgendwo mal die richtige Lösung zu finden. So eine Grafikkarte macht sich da deutlich besser, denn das ist von Anfang an, worauf eine Grafikkarte ausgelegt ist. Eine Grafikkarte nimmt 1000 Datensätze und macht mit allen tausend Datensätzen gleichzeitig dieselbe Rechnung. Also natürlich für jeden Datensatz separat, aber es ist immer dieselben Operationen, die ausgeführt werden. Denn das ist ja das, was du bei Grafikberechnungen machst. Ne? Wenn du wenn du deine halt 3D-Szene hast, die irgendwie aus einer Million Polygonen besteht, dann musst du halt mit diesen Millionen Polygonen rechnen und mit jedem Polygonen separat und dann am Ende sortierst du das dann um in Pixel und dann musst du vielleicht mit jedem Pixel separat rechnen, aber du machst mit allen Pixeln die gleiche Berechnung und deswegen sind, das, sind die Grafikkarten von Anfang an für diese massive Parallelisierung ausgelegt, die sie, die ihnen ermöglicht, hier auch solche Probleme sehr gut und sehr effizient zu bearbeiten.
1: Das, der Leistungsunterschied ist auch wirklich eklatant. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz zu dem Projekt als solches und dessen Leistung zurückkommen. Also es gibt im Moment laut Folding at Home etwa 2,7 Millionen Benutzer, in Anführungsstrichen. Man kann sich da, ich will jetzt mal sagen, registrieren. Man muss sich einen Client installieren, der die ganzen Pakete verwaltet und die Rechnungen macht. Genau, es gibt etwa 2,7 Millionen angemeldete Benutzer. Und die Leistung, wo wir jetzt gerade sagen, dass es ein superschneller Rechner ist, das ist natürlich nur eine sehr theoretische Zahl, weil ja nicht alle gleichzeitig da sind. Und das ja auch keine Live-Berechnungen sind. Das ist ja immer nur paketweise. Es gibt immer ein Zeitfenster, in dem man so ein Paket abrechnen muss oder darf für jeden einzelnen Nutzer. Und somit ist diese Gesamtrechenleistung nur eine, eine fiktive Zahl. Mitte April hieß es 2,4 Exaflops, das scheint schon einiges zu sein, das weiß ich nicht so genau, ich kann jetzt nicht so gut einschätzen, was ein
2: Exaflop nur ist. Also ich kann vielleicht sagen, meine Grafikkarte, die ich hier habe, die hat 8 Gigaflops, also Flops ist äh, Fließkommazahloperationen pro Sekunde und Giga ist dann halt Milliarden, also das sind 8 Milliarden 6,2 Operationen pro Sekunde bei meiner Grafikkarte, ja so 2015 äh, schon ein relativ gutes Modell. Was Supercomputer angeht, ist das glaube ich jetzt dieser dieser verteilte Supercomputer, der allererste, der in den Exaflop-Bereich vorgeht. Also Exa ist Millionen Gigaflops. Also wir reden hier, wenn wir jetzt sagen, zwei Exaflops und ich hatte hier mit meiner Karte 8 Gigaflops, dann reden wir von etwa 250.000 dieser Grafikkarten. Okay. Unter der anderen natürlich, dass unter Volllast gerechnet wird die ganze Zeit, was ja auch nicht stimmt. Und man muss ja vielleicht noch dazu sehen, wenn du meinst, das ist ja nicht so effizient, weil nicht immer alle da sind und nicht immer alle rechnen. Man, ich weiß nicht, wie das konkret bei den Projekten aussieht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jede Rechnung von verschiedenen Leuten mehrmals gemacht wird, damit nicht irgendeiner einfach irgendein falsches Ergebnis zurückmelden kann. Sondern dass dann quasi jede Sache, jeder Anfangswert fünfmal gerechnet wird und dann wird halt die Mehrheitsmeinung quasi genommen, was am Ende rauskommt oder sowas. Wirklich.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass in dem Moment, wo du dir den Client installierst und äh, das erste Mal eine Berechnung machst, das erste, was du berechnest, ist so eine Art Benchmark, um deine Hardware sozusagen zu kategorisieren. Ich glaube, davon hängt es auch ein bisschen ab, was für Pakete du bekommst. Weiß ich nicht, ob das da einen Einfluss auch drauf hat.
0: Ja, auf alle Fälle, weil man kann sich ja das da auch visualisieren lassen, was man denn da gerade so rechnet und da ist ganz klar, dass du zum Beispiel bei, wenn du auf einer CPU rechnest, da kriegst du eher so Pakete, die halt so eine molekulare Wechselwirkung im Detail sich angucken und wenn du jetzt eine fette Grafikkarte hinstellst, dann kriegst du eher so ein... Tatsächlich so eine Art, äh, so ein ganzes Protein da hingeworfen, was sich dann da lustig bewegt. Was das mit der Curity, dass du keinen Mist zurücklieferst, betrifft glaube nicht, dass sie das durch Redundanz machen. Das ist glaube ich in dem Fall eher dadurch, dass du nicht so ganz in den Client reingucken kannst, was der genau tut, so dass du da nicht einfach das das ändern kannst. Und gleichzeitig ist es auch so, dass das meiste, was da gerechnet wird, sind zumindest nach meiner Einschätzung so äh, Monte-Carlo-Simulationen und die zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass du sozusagen von sehr ähnlichen Ausgangszuständen startest und dann im Prinzip so Zufallsprozesse ablaufen lässt und das eigentliche Endergebnis sozusagen eh nur aus dem statistischen Mittel der ganzen Rechnung erhält. Und dadurch sollte zumindest jemand, der da jetzt geringe Mengen Blödsinsergebnisse reinwirft, das, das Endergebnis nicht signifikant ändern können. Jetzt machen wir eine kleine Musikpause und hören Hemikuda von Elters und Sagan. Und dann geht's weiter. Noch zu meinem kleinen Experiment kommen, denn ich habe mich so ein bisschen davon anstecken lassen und weil ich normalerweise hier zumindest meistens auf Laptops arbeite, die sind dafür jetzt nicht so richtig geeignet, weil die haben meistens keine dezidierte Grafikkarte und also diese sind nicht so optimal, um da mitzumachen. Deswegen äh, habe ich ein kleines das kleine Retro-Tuning-Projekt gestartet, habe ich das mal genannt und habe einfach in meiner Wohnung und bei meinen Nachbarn und so mal so alles zusammengesammelt, was denn da so an alter Hardware rumlag und habe mal versucht, was man daraus basteln kann und wie viel Leistung man denn da so erreichen kann rausgekommen, ist ein Rechner, der war wahrscheinlich auf einem sehr guten Stand, sagen wir mal, um 2010. Der hat jetzt so einen Quad-Core, der hat 8 GB RAM, der hat zwei Grafikkarten, die eine ist, glaube ich, auch nach 2010, die eine wahrscheinlich so ein kleines bisschen davor. Die eine kann theoretisch schon CUDA 3, was jetzt so eine Bibliothek ist, um so Operationen zu beschreiben, und die eine kann nur CUDA 2 Und ja, wenn ich die laufen lasse, dann stellt sich raus, der Stromverbrauch ist tatsächlich ähnlich hoch, wie wenn man sich jetzt einen, naja, sagen wir mal, nicht ganz neuen Gaming-PC hinstellt. Mit einer guten Grafikkarte, aber wenn man die sich die Punkte betrachtet, die man denn da so erfalten kann, dann stellt sich raus, dass auf meinem Rechner eigentlich ein Punkt energetisch 50 mal so teuer ist wie auf einer neueren Hardware, was schon mal deutlich macht, was denn der technische Fortschritt der letzten Jahre so gebracht hat. Das
1: war tatsächlich sehr interessant. Wir haben da ein kleines Experiment gemacht. Wir hatten letzten Endes äh, drei Grafikkartengenerationen, die jeweils so ungefähr dreieinhalb Jahre auseinanderlagen. Und äh, an denen konnte man wirklich ziemlich gut ablesen, wie, die, wie da die Leistungsunterschiede sind. Also zumindest äh, in dieser Berechnungsform waren es immer ziemlich genau 100% mehr Rechenleistungen, die die darauf folgende Generation geboten hat. Ähm, das konnte man äh, zum einen an der Zeit, die an so einem Paket gerechnet wird. Wir hatten jetzt gerade als Beispiel, in dem, in dem Retro-Tuning ist die etwas leistungsfähigere Grafikkarte eine 660 Ti. Die braucht für ein Projekt schätzungsweise anderthalb Tage. Und äh, für das gleiche Projekt braucht äh, eine aktuellere Grafikkarte eine 2070 super ungefähr fünf Stunden. Ja, also daran, daran kann man einfach ziemlich gut ablesen, dass die äh, Leistungsfähigkeit mitwächst. Das Schöne ist, dass die die zentralen zentrale Recheneinheiten, die Shader, das sind in einem ähnlichen Verhältnis. Also äh, was die die Rechenleistung und die Anzahl der Shader die es gibt. Äh, was vielleicht noch ganz interessant wäre, dieses, was wir eben schon hatten, man kriegt Punkte für die Berechnung. Es ist im Prinzip so, dass es, ich werde jetzt nicht sagen, eine Pseudo-Währung gibt, aber es ist ähnlich wie bei irgendwelchen Computerspielen, gibt es Achievements. Man kriegt für Berechnungen von Paketen Punkte und anhand dieser Punkte gibt es natürlich ein Leaderboard und da kann man sich natürlich ganz toll fühlen, wenn man ganz viele Punkte hat. Und das ist so ein bisschen auch eine Motivation, also gerade für Leute, die sich mit Computerspielen auseinandersetzen und sich Ranglisten angucken und das total toll finden, wenn man da aufsteigt, ist das möglicherweise eine Motivation. Im Prinzip bringt einem das überhaupt nichts, außer dass es so ein bisschen widerspiegelt, dass man ganz fleißig rechnen lässt.
2: Das würde ich aber absolut nicht unterschätzen, diese Gamification, die da stattfindet. Also natürlich einmal, wie gesagt, ne, das, das ist auch irgendwie für mich privat total motivierend. Ich lasse ja auch den Boeing-Client äh, laufen und rechne bei Rosetta at Home, was auch. Äh, die machen auch Proteinfaltung und äh, Biokinetik und so ein Kram. Teilweise auch Corona. Und ne, das, das ist halt schon motivierend, dass du halt ab und zu mal wieder auf die Statistiken raufgehen kannst. Dann siehst halt mal schon wieder wie 10.000 Punkte mehr und man ist jetzt auf Rang so und so viel also ich bin jetzt gerade auf Rang 600.000 global bei, äh, bei Boink mhm. und das steigt halt auch jeden Tag an. Ne? Und ganz abgesehen von irgendwelchen privaten Systemen, wir hatten im penta jetzt ja eben schon, dass mein Team, wo ich bei SAP arbeite, Rechenleistung für dieses digitale Klassenzimmer gespendet hat. Wir haben außerdem eine relativ große Instanz von Folding at Home zu laufen. Das heißt bei uns dann Folding at Cloud passenderweise, weil wir halt gerade freie Rechenkapazität da zur Verfügung haben und wir sind da jetzt halt auch auf einem entsprechenden prominenten Platz in der Statistik, weil das natürlich alles unter dem unter der eigenen Firma da eingebucht wird im passenden Team. Und das ist durchaus hilfreich, um das auch Chefs und Chefschefs und sowas zu vermitteln, dass das halt jetzt hier eine coole Sache ist, die man halt sagen kann, hier, wir sind jetzt so geil, wir sind schon auf Platz 100 noch oder was, wir sind jetzt auf Platz 90 oder was, ne, von ja. der Welt. Und wir und gerade so wie wir sind jetzt vor unserem Konkurrenten. Ne? Was natürlich, es ist natürlich totale sinnlose Internetpunkte, wenn es danach geht, ne? da, da, das, das ist kein Geschäftserfolg oder sowas, aber das, das hilft halt irgendwie zu verargumentieren, warum man jetzt gerade auch in der Firma vielleicht freie Rechenkapazität für sowas spenden kann.
1: Ja.
0: Nee, genau. Wer sich einem Chaos-Nahen-Team äh, anschließen will, gibt es offensichtlich das Team MinCorrect, ja, gestattet vom MinCorrect podcast der ja allgemein bekannt ist und äh, was so das Spenden von Rechenleistungen betrifft, da haben sich zum Teil auch so äh, Forschungsinstitute auch beteiligt und haben da auch freie Rechnerkapazität auf tatsächlichen Supercomputern zur Verfügung gestellt, was dann natürlich den Vergleich mit den Supercomputern wieder etwas weiter ad absurdum führt. Wenn man sich sonst noch für andere Projekte interessiert, dann gibt es auch noch die Seite rechenkraft.net zu empfehlen, wo es auch um verteiltes Rechnen und Projekte geht.
2: Du hast jetzt hier im Pad auch noch äh, was mit Kryptokorrenties, was hat denn damit auf sich?
0: Genau, das ist noch so ein kleiner Randaspekt, den wir betrachten könnten und der auch mit dem Projekt verknüpft ist. Wenn man sich schon mal mit mit Cryptocurrencies befasst hat, dann hat man ja vielleicht schon mal gehört, dass da auch immer Leute gibt, die sagen, naja, das ist ja alles irgendwie Verschwendung von Rechenpower, diese, diese Cryptocurrencies auszurechnen. Weil im Prinzip rät man da ja die ganze Zeit irgendwelche Hashwerte und dann kriegt man irgendwelche Punkte und das soll jetzt irgendwie Geld sein und dann hat man sich verglichen, wie viel denn, wie viel Stromverbrauch jetzt denn das ganze Bitcoin-Netzwerk hat im Vergleich zu irgendwelchen Staaten und so weiter. Und da gibt es halt die Frage, ob das Sinn macht und dann gibt es ja aber ganz viele Kryptowährungen und einige Kryptowährungen versuchen auch dieses Problem sozusagen etwas zu umschiffen oder sich davon so ein bisschen zu lösen. Drei Beispiele, die ich gefunden habe und euch auch in den Shownotes verlinke natürlich, sind Gridcoin, Curecoin und Foldingcoin. Die zeichnen sich jetzt alle nicht dadurch aus, dass sie besonders viel wert sind, aber zum Teil verfolgen sie halt so bisschen interessante Konzepte und da ist es zum Beispiel so, dass die versuchen, sozusagen die Berechnung dieser Münzen sozusagen nur noch einen Teilaspekt sein zu lassen und dann sozusagen sagen, nicht die Münzen wären zwischen eben denen verteilt, die diese Hash-Werte ausrechnen, sondern es gibt ein paar relativ wenige Leute, die sozusagen die, die Hash-Werte ausrechnen und das wird dann nach festgelegten Schlüssel. Bei einer Währung ist es zum Beispiel irgendwie 90% zu 10% umgerechnet in Rechenleistung, die man jetzt zum Beispiel bei Folding at Home erbringt und dann wird das sozusagen da so... Verteilt, genauer Andere Währungen versuchen komplett von diesem äh, sogenannten Proof of Work wegzugehen und sozusagen nur Rechenleistungen für das Projekt zu haben und die Sicherheit der Währung über so ein äh, sogenanntes Proof of Stake zu realisieren. Genau, da gibt es eben unterschiedliche Ansätze und insbesondere bei dem CureCoin ist es zum Beispiel so, dass alle Leute, die CureCoin berechnen, die sind sozusagen im Team CureCoin auf Holding at Home und wenn ihr da mal in die Hitliste guckt, werdet ihr feststellen, dass es sich dabei um das größte Team handelt. Genau, und wenn ich ja, noch ein bisschen Zeit finde, werde ich mal noch ein Skript schreiben, damit wir mal rauskriegen, zu sagen, wie viel der Rechenleistung äh, von Folding At Home denn, also wie hoch der Anteil von Curecoin ist. Das schreibe ich vielleicht noch in die Show Notes oder. Oder vielleicht gibt es auch demnächst noch ein Update. Das, genau, wären erstmal die großen Punkte zu Folding At Home. Gibt es noch Fragen, Ergänzungen?
2: Ich denke, wir haben, glaube ich, alles, was hier im Patch steht, erwähnt. ne? Was man vielleicht trotzdem noch mal kurz äh, drüber reden
1: kann, das ist ja auch mal so eine Sache, wo ich mir, wenn ich mir mich mit meinem Computersystem auseinandersetze, ist so Energieeffizienz. Dadurch, dass mein Rechner ja doch äh, relativ viel anders und nichts macht, wäre es mir natürlich lieb, wenn er im Standby wenig verbraucht. Und so ähnlich ist es ja auch mit, also was Rechenleistung angeht, an Privat-PCs und so große Institutionen institutionelle äh, Rechnersysteme. Je größer ein System, desto effizienter ist es. Im Prinzip es ist es ja relativ uneffizient, meinen kleinen Rechner hier ein bisschen was basteln zu lassen. Äh, wenn ich im Verhältnis einen großen supercomputer anführungsstrichen nutzen würde, wäre der deutlich effizienter. Die Sache ist nur, dass die Menge der kleinen Computer das halt so effekt- also die, den Umsatz der Rechenleistung so effektiv macht.
2: Ja, ich glaube, wenn du halt auf einer globalen Skala halt mhm. Effizienz optimieren könntest, dann wäre es auf jeden Fall ein total bescheuertes Modell. Der Grund, ja. dass das existiert und der Grund, dass es halt erfolgreich ist, ist, es ermöglicht halt auch Forschern, meinetwegen auch von Universitäten, die sich keinen riesigen Supercomputer leisten können oder die keinen äh, Kooperationsvertrag haben mit irgendeinem Team, was einen hat, die können halt auf die Weise auch an Rechenleistungen rankommen. Für ihre Projekte, wenn das halt welche sind, die die Rechenleistung erfordern. Ne? Ich meine, so eine Proteinfaltung, die, da, da, da brauchst du halt einfach Rechenleistung. Das kannst du halt nicht mal eben irgendwo auf so einem kleinen Mini-PC oder sowas machen ne? oder auf einem kleinen Klassen, ja. den dem sich vielleicht auch eine mittelgroße Universität leisten könnte. Für die ist das halt ein Vorteil. Stellt wieder so ein bisschen die ökonomische Ungleichheit da, warum wir das hier machen. Ja, genau. Wo,
0: wobei, also. Insbesondere die die großen Rechner, die es so an deutschen Universitäten und Rechenzentren gibt, bei denen ist das normalerweise nicht der Fall, dass die exklusiv für die jeweilige Einrichtung sind, sondern zumindest der Großteil der Rechenzeit wird da eigentlich dadurch verteilt, wie das auch bei irgendwelchen Teleskopen ist oder so, die die ESA in der Wüste in Chile betreibt dass es da so Ausschreibungsrunden gibt, wo dann eben Leute ein Projekt vorschlagen und dann halt so und so viele Millionen CPU-Stunden oder sowas beantragen und das dann eben von Forschern begutachtet und verteilt wird, je nachdem, wie eng jetzt die Rechenzeit auf dem jeweiligen System für für den Zeitraum gerade ist. Also von daher ist es nicht ganz so, dass man jetzt Pech hat, wenn die eigene Uni einem keinen Supercomputer hinstellen kann.
2: Vielleicht falls unter den Hörern hier irgendjemand ist, der schon mal von wissenschaftlicher Seite so ein Atomprojekt verantwortet hat, also halt einen, einen Payload, würden wir uns natürlich gerne bei einer Mail freuen an mail.c3d2.de, dass ihr uns vielleicht mal erzählt, wie die so die Erfahrungen sind oder vielleicht auch mal in die Sendung kommt gerne.
0: Ja, das fände ich auch super spannend, weil ich kenne das bisher auch nur, wie das halt auf so zentralisierten Rechnern funktioniert. Genau, das wäre sehr cool. Genau, dann äh, hoffen wir, dass wir euch einen kleinen Einblick in Folding at Home geben konnten, dass ihr euren Gaming-PC vielleicht ein paar Stunden was Sinnvolles tun lasst, wenn er gerade keine Minecraft-Gegner rendern muss, genau. Das, das Schöne,
1: das Schöne ist, dass der Client im Prinzip unmerklich arbeitet. Also wenn man, ich habe das Gefühl, wenn man den Computer nicht zum Spielen, sondern für seine alltäglichen Sachen, YouTube, E-Mails, was auch immer, da fällt es überhaupt nicht auf, dass er überhaupt an ist, der der Client und dass der Rechner Action macht. Nur, dass er halt warm wird.
2: Das Ist auf jeden Fall ja, eine ganz schöne Heizung. Jetzt gerade habe ich meinen Boing-Client tatsächlich ausgemacht, damit hier nicht die Lüftergeräusch auf der Aufnahme ist. Ja. Aber das ist auch so ziemlich der einzige Grund, der mir einfällt. Gut, das, das werden wir entschuldigen, dass du jetzt äh,
0: dieses Opfer für uns gebracht hast. Also dann... Ja,
1: und Wie gesagt, gerade Grafikkarten, gerade bei Gaming-PCs, die Grafikkarten sind so unendlich kräftig, was äh, diese Art der Berechnung angeht, dass äh, das einfach Sinn macht. Und gerade... Für, für jemanden, der was tun möchte, aber nicht weiß, was, finde ich, ist das einfach eine wunderschöne Variante.
0: Äh, genau, dann vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem, was Aspekt, dass das zentralisiert effizienter läuft. Das funktioniert natürlich nur so halb, denn insbesondere solange wir keine superschnellen Internetverbindungen haben, sind wir halt schon darauf angewiesen, dass du die Grafikkarten bei dir hast, weil. Du kannst dir halt die tolle Grafik nicht entfernt in irgendeinem effizienten Rechenzentrum rendern lassen, weil die kommt dann halt nicht zu dir. Zumindest nicht so, dass das so aussieht, wie du dir das vorstellst. Und solange solange dieser Zustand herrscht, finde ich, ist das dann durchaus okay, dass man die Rechentechnik zu Hause nutzt. Aber wenn sie dann dann schon mal da ist, dann kann sie ja auch was tun, wenn man sie gerade nicht braucht. Genau. Aber aber
2: dieses da Game-Streaming, das ist doch jetzt gerade eine äh, Sache, die sich jetzt entwickelt die letzte Zeit. Ne? Nvidia hat GeForce genau. Now und Google hat Stadia und ich habe das, ich muss zugeben, ich habe das nicht so aktiv verfolgt. Ich sehe es halt so am Rande immer so ein bisschen und mein Eindruck war, da kann im Zweifelsfall auch ein höherer Kommentar das nochmal irgendwie unterfüttern oder widerlegen oder so, dass... Da das Problem, glaube ich, eher die äh, ökonomische Seite halt ist, weil das ja dann auch so ein Abo-Modell ist und die, ja, das das, das ist halt, da, da scheint sich halt noch nicht so richtig die, das Publikum für gefunden zu haben. Ne? Also wie, wenn du jetzt halt wie ein Spieler bist, der halt immer dasselbe Spiel immer wieder spielt, dann willst du halt nicht jedes, jeden Monat dafür 30 Euro ausgeben, sondern willst es einmal kaufen und dann haben. Während halt die eher casual Gemeinde, die dann halt mal so ein bisschen nach dem Abends dann irgendwie mal in irgendwelche verschiedenen Spiele reingucken will, dann halt davon vielleicht auch nicht so angesprochen ist. Ich, Ich weiß es auch nicht. Obwohl es gibt diesen Xbox Game Pass, was ja auch das ähnliches ist, nur halt natürlich auf der lokalen Konsole. Also falls da jemand Einblick dazu hat, sagt die nicht, die Kommentare nehmen wir gerne an. Ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, dass das heutzutage tatsächlich noch an den technischen Bedingungen scheitert. Also sicherlich für manche Spielarten ja, für so First-Person-Shooter mit den hohen Latenzanforderungen vielleicht noch nicht, aber für die meisten Spiele funktioniert das wohl relativ gut mittlerweile. Wenn man eine stabile Internetverbindung hat, das ist natürlich in Deutschland auch nochmal so eine Sache.
1: Ja, das stimmt. Da wäre potenziell eine große Grafikrechenkapazität in der Zentrale vorhanden.
0: Okay, ich sehe, das Thema hat auch noch viele Seitenaspekte, die man demnächst noch beleuchten kann. Aber so viel für heute und dann verabschieden wir euch erstmal wieder ins Internet und wir sehen und hören uns dann irgendwo. Tschüss. Und zum Abschluss hören wir noch Folding Space by Time von Interrupt Jumper.